0: Olá, bem-vindos à aula prática do Projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre investigação científica de ponta. Nestas aulas práticas, conversamos com cientistas com currículos diferentes e experiências diferentes, mas que trabalham ou trabalharam em torno de projetos comuns ou áreas comuns. E a área comum que une as duas investigadoras de hoje são ou é catéteres, uh, os dispositivos médicos que se colocam no corpo de um doente para a recolha de líquidos ou uh, introdução uh, de medicação e que são muito frequentemente um foco de, uh, de infecções. Eu sou o Paulo Farinha e tenho comigo as duas convidadas de hoje, Fabiola Costa, Senior Clinical Research Manager da Sort Health, é licenciada em Ciências Farmacêuticas e uh, com um doutoramento em Engenharia Biomédica. E Inês Gonçalves, licenciada em Microbiologia, com doutoramento em Engenharia Biomédica, investigadora do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, onde coordena o grupo Advanced Graphene Biomaterials. Bem-vindas, muito obrigado. Inês, Começo é -so por si. Aquela designação que eu dei de um catéter e que retirei de uma fonte muito credível, como é a Wikipédia, <risos> uh, fica já dito... Uh, Está correta, Portanto, é um tubo que se insere num canal ou vaso sanguíneo. É essa a designação mais uh, correta?
1: Sim. Uh, no caso dos catéteres que nós usamos, uh, são catéteres de hemodiálise e por isso servem mesmo para saída e entrada novamente do sangue, não é? numa forma de purificar o sangue quando os nossos rins deixam de funcionar.
0: Quando deixam de funcionar. Ora, e nesses catéteres em particular, utilizados para, para hemodiálise, já falaremos sobre isso, um, a Inês e a sua equipa desenvolveu uma tampa de catéter Uh, antimicrobiano reutilizável uh, que antes se chamava Smart Cap, agora tem uma outra designação, é uh, GoCap. O que é exatamente esta GoCap?
1: Então, a GoCap aparece, é, é uma tampa que é inserida uh, no, no, no paciente que está a fazer hemodiálise, ou seja, quando há falência renal, os pacientes ou têm uma trans, um, um transplante de rim, ou fazem hemodiálise ou diálise peritoneal para o resto da vida. Isto significa que têm que ir cerca de três vezes por semana a uma clínica de diálise para fazer a purificação do sangue. Então, a GoCap é uma, 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 uma tampa, um dispositivo de desinfecção, que é inserida no catéter quando acaba a sessão de diálise para tentar matar todas as bactérias que durante a manipulação do catéter, durante, antes ou depois da sessão, conseguiam entrar para dentro do catéter. Então, ao inserir a GoCap, conseguimos matar as bactérias que, que estão dentro do catéter e evitar que elas se multipliquem, que proliferem e que depois ou entrem para a corrente sanguínea ou que se cresçam no mesmo local causando um biofilme.
0: Um... O biofilme, essa, uh, essa massa de, de, de bactérias que se pode desenvolver uh, junto, de, uh, junto de, um, de um catéter, junto de um dispositivo médico uh, inserido no, no corpo de um doente, um, é muito provável de ocorrer justamente perante um corpo estranho, que o organismo reconhece como sendo um corpo estranho, e as infecções que podem daí advir são uh, um grande problema, podem vir a ser um grande problema para a saúde daquele do paciente em particular, uhum. mas são, ao nível mundial, uma grande uh, ameaça para a saúde dos pacientes, não é verdade?
1: Sim, são uma ameaça enorme. Principalmente no caso dos pacientes que usam catéteres para fazer hemodiálise. Na grande parte das vezes o catéter é colocado aqui numa numa veia que é junto uma artéria que é aqui muito perto do coração e tem acesso direto ao coração e por isso quando há bactérias que conseguem entrar para dentro da corrente sanguínea acabam por muitas vezes causar infecção da parte que envolve o coração e por isso têm consequências muito graves. Cerca de 15% das pessoas que utilizam catetas de hemodiálise, acabam por morrer devido à infecção. Infecções,
0: a infecções daí, que daí, que daí resultou...
1: pela presença de catéter.
0: Um, Fabíola, a Fabíola Costa também já passou pelo I3S, foi investigadora uh, do I3S, agora tem outras funções, já falaremos sobre isso. Um, a Fabíola não desenvolveu uma GalCap, um, desenvolveu um antibio hum. uh, que era um revestimento antimicrobiano, certo, para cateteres urinários. Estou certo?
2: Está muito perto. É um catéter, Era um revestimento para catéteres urinários, mas com propriedades antiaderentes, ou seja, ao contrário do que acontece com a tampa que a Inês descreveu, este revestimento não, não matava microrganismos de forma direta, mas conseguia ter a capacidade de, de evitar uh, a adesão dos mesmos à superfície. Uh, o que evita então a criação do chamado biofilme, que é esta massa de microorganismos que ao colar e ao criar uma massa gelatinosa que os envolve e que os protege, acaba por criar junto do dispositivo médico um foco de infecção que depois se pode espalhar pelo resto do organismo.
0: E, e o antibiocoat era ou é um, um revestimento e já falaremos sobre em que fase está esse projeto. É um revestimento que cobria toda a superfície desse do, do, do catéter
2: que cobria toda a superfície do catéter, porque nós sabemos que os dispositivos médicos, principalmente estes que são de inserção no organismo, pela manipulação que é inevitável, mesmo tendo todos os cuidados de boas práticas que os profissionais de saúde têm e que estão a ser constantemente treinados para ter, é quase impossível de evitar o contacto e a contaminação microbiana, até por nós próprios no nosso organismo, convivemos, na maior parte das vezes, de forma saudável com bactérias, que quando estão nos locais adequados e nas quantidades adequadas não têm uh, problemas para a saúde. Agora, quando se deslocam para outros locais ou quando se multiplicam acima de determinado nível, aí é que começamos a ter o problema infeccioso.
0: Um, no caso concreto do, do antibiocoat, é era desenvolvido, ou é desenvolvido, e, e, e falo no presente, falo no passado, perante a fase em que o projeto está, e falaremos sobre isso, uh, o antibiocote é desenvolvido a partir de uma alga em particular, essa alga, uh, que, que particularidade tem e porquê é, é, tão, é tão especial?
2: Esta alga, dentro, dentro das cenobactérias, que é uma família muito larga, que efetivamente está a ser explorada uh, em vários sítios uh, uh, pelo, pelo mundo fora, uh, existem diferentes tipos e esta em particular, que foi o foco de estudo da tese de, de, de doutoramento da minha colega Rita Mota, tem a particularidade de ser uma cianobactéria uh, que consegue se multiplicar e, uh, e produzir grande, em grande massa uh, este produto natural, Uh, portanto é uma cena bactéria de origem marinha que com muito poucas necessidades nutricionais e de luz consegue produzir então este polímero de uma forma muito sustentável e essa era também uma parte muito interessante do projeto, era esta capacidade de, de produção de um produto que podia ser aplicado numa realidade médica mas com uma origem uh, que não é sintética, que não é tão prejudicial uh, para, para o meio ambiente no seu, no seu nível de produção. Uh, neste momento, a minha colega Rita Mota está na Áustria, num instituto em que se está a especializar precisamente uh, na, na, na escalagem uh, da produção desta cianobactéria, uh, para garantir produções de, de polímero em quantidades suficientes, não só para esta aplicação em particular, mas também para outras, como, por exemplo, para a cosmética?
0: Inês. No caso da Inês, não se trata de uma alga, não se trata de uma cianobactéria, trata-se do grafeno, uh, que é um, é um, é um composto uh, com particularidades muito únicas um, e que é extraído a partir de um... Uh, de algo que é até bastante familiar, familiar, com que estamos muito familiarizados na nossa utilização do dia-a-dia. -dia. Os lápis de carvão, portanto, que são feitos a partir de grafite e a partir dessa grafite pode-se extrair o grafeno. Eu estou portanto, eu neste momento terei uma série de cientistas a revirar os olhos, por uma forma <risos> simplificada, como eu disse, como eu disse isto. O que é exatamente o grafeno e qual a ligação à grafite?
1: Não, é, é precisamente isso. Na realidade, o grafeno pode ser obtido de várias maneiras, ou top-bottom, ou seja, partindo da grafite e esfoliando camada a camada até obtermos só uma camada única de átomos de carbono, organizados de uma forma especial, em favo de mel, se nós imaginarmos aquelas aqueles hexagmozinhos, pronto, no fundo isso é a forma em que os, os átomos de carbono ficam organizados, mas numa camada única, nanométrica, uma folhinha muito fininha. Imaginamos uma folha de papel, se tivéssemos átomos de carbono assim todos organizados numa só camada, seria algo do género. Embora também seja possível obter grafeno de, de forma uh, bottom-up, ou seja, pegarem átomos de carbono e organizá-los de forma a formar o grafeno. Mas nós temos usado grafeno que é... Um, que vem extraído. a partir da esfoliação de grafite.
0: E, e porquê é que o grafeno, que particularidades tem o, o grafeno que, que, que permite a sua utilização em, em biomedicina?
1: O grafeno tem muitas propriedades muito interessantes, Assim, as mais conhecidas até são as suas propriedades mecânicas, as suas propriedades condutoras e elétricas, mas, na realidade, nós não usamos nenhuma dessas propriedades para, aqui, para o nosso para, para, para o dispositivo que estamos a desenvolver, pelo menos para este. Para outros usamos, mas para este não. Neste caso específico, nós usamos o grafeno porque ele tem propriedades antimicrobianas e porque tem uh, uma capacidade de, absor de absorver a luz, neste caso a luz na, na área do infravermelho, e que ao absorver essa luz, consegue potenciar ainda mais as suas propriedades antimicrobianas. E por isso nós temos aproveitado essa característica do grafeno para desenvolver biomateriais e dispositivos médicos antimicrobianos.
0: Esta utilização do grafeno é em, em, em dispositivos médicos, portanto na saúde, é recente? Foi só em 2004 que... que em 2004
1: foi... o grafeno foi isolado pela primeira vez. Ou seja, foi, não sei se sabem, mas quem o Grafeno uh, até A ganhou o Prémio Russa, Nobel. Sim, exatamente. exatamente, foi o André Gami e o Novoslov, os dois em conjunto, que pegaram uma fita-cola e que, ao uh, pegar uma fita-cola num bocadinho de grafite esfoliar o grafeno, conseguiram isolá-lo e ganharam o um prémio Nobel por isso. Mas por isso foi isolado pela primeira vez só nessa altura e a partir daí tem... já se conhecia o grafeno antes, não é? o isolamento, mas a partir daí tem sido um boom de, de aplicações muito na área eletrónica, semicondutores e assim, e na área uh, uh, de, de, da, saúde? da saúde. Começou mais recentemente.
0: Um, Fabíola, um... O, o, o AntibioCoat uh, é um projeto que, uh, que, teve, que nasce de, uh, de duas áreas distintas, a, a área que, que a Fabiola coordenava e a área que, uh, que a sua colega uh, Rita Mota uh, coordenava no, uh, no I3S, um, qual, em que fase está exatamente esse, esse projeto?
2: Então, a foi desenvolvida até à parte protótipo, em que nós fizemos realmente uh, o revestimento aplicado em catéteres de folha de adulto.
0: Catéteres de folha são os catéteres catéter, comuns, os comuns de, uh, nas...
2: frequentemente chamados de algalium. algálias. Uh, foi testado em termos das suas resistências mecânicas uh, e, e, e de conservação. Foi testado também em, em modelo animal, uh, mas nessa altura foram uns ensaios preliminares e com poucos animais e, portanto, pouco conclusivos. Uh, nessa altura, nós como tínhamos uh, financiamento e, a, e apoio através da Fundação La Caixa, uh, que foi um, ter um projeto que estava a ser apoiado pelo Caixa Impulso, nós também conseguimos perceber que o projeto para avançar uh, teria, teria que avançar em várias frentes diferentes, uh, uma delas relacionada com a parte regulatória, regulamentar, do dispositivo médico, que tinha uh, um, um pedido uh, mais peculiar no nosso, na nossa situação em particular, porque exigia uma caracterização muito completa do nosso do nosso polímero, por se tratar de um produto de origem natural e portanto que teria que ter todas as suas características bem, bem caracterizadas e, e bem salvaguardadas para que mais tarde pudesse ser considerado um produto de aplicação médica de forma segura. Uh, e foi mais ou menos esse o passo que, que nos fez perceber que o projeto para poder avançar mais em frente teria que ter uma aposta mais mais forte e mais focada na desenvolvimento desenvolvimento e na caracterização do polímero propriamente dito do que no continuar
0: extraído a partir da
2: célula Uh, do que continuar, então, o desenvolvimento que seria um desenvolvimento quase mais industrial da aplicação do mesmo em catéteres. Uh, e é isso que está a acontecer. Portanto, a parte de, do antibiocoating, enquanto antibiocoating está parada, mas a parte de desenvolvimento e caracterização do polímero uh, continua. Uh, e continuará, uh, 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 e está entregue em boas mãos com a minha colega Rita com, Mota. Com
0: a, uh, com, a Rita, com a Rita Mota, que está, entretanto, a desenvolver Áustria, uh, a investigação uh, num, laboratório, uh, num laboratório austríaco. Uh, Inês, uh, falou-me da questão da particularidade do grafeno ser ativado ao reagir à luz, e é por essa razão que, e corrija-me se, uh, se eu disser ao, ao algum erro, que uh, as propriedades, Antimicrobianas uh, do grafeno são ativadas ou são estimuladas uh, por radiação infravermelha. É verdade? Como é que isto na prática uh, funciona e o que, é que, o que é que isto significa, o que é que isto implica para, numa, se tudo correr bem com, uh, com, com, com a Go Cap uh, o que é que isto implica uh, de, de, de manuseamento de, de aquele, daquele uh, dispositivo?
1: Então a GoCap é verdade. Então o grafeno já tem propriedades antimicrobianas sozinha, antimicrobiana sozinho. Nós já estávamos a explorar isso. Aliás, a nossa ideia inicial era fazer o revestimento interno do catéter com grafeno. Mas quando percebemos que ao irradiar com luz infravermelha conseguimos potenciar essa ação antimicrobiana e matar todas as bactérias que estavam num líquido à volta do grafeno...
0: Uma é esterilização imediata?
1: É, não, não, não se chama bem esterilização, mais uma desinfecção, porque desinfecção. a esterilização implica matar outro tipo de micro-organismos um bocadinho mais complexos, como priões e tudo, mas seria uma, uma desinfecção, ou seja, matar essas bactérias que, como a Fabíola muito bem explicou, devido à manipulação, acabam por entrar para o catéter. E, e a nossa ideia foi, então, aproveitar essa ação num líquido e como os catéteres de hemodiálise, quando acaba a sessão, é injetada uma solução para dentro do catéter chamada lock solution, que fica dentro do catéter durante esses dois ou três dias que o paciente vai para casa. E, e então, nós quisemos aproveitar para ter essa ação dentro de, desse líquido e ajudar a fazer a desinfeição. No nosso caso, o que nós estamos a fazer é, estamos a incorporar essa fonte de luz na própria tampa. Por isso será uma tampa pequenina que vai ter um filamento revestido com grafeno que é inserido na parte do catéter e atrás o resto da tampa tem um pequeno LED ou um pequeno laser com que vai então irradiar. irradiar e uma pequena bateria para alimentar esse, esse LED, mas a, ou LED, mas a ideia é que tudo isto se, esteja contido dentro da própria go não precisamos de uma fonte de luz externa para fazer e, a irradiação. E com
0: outra particularidade, que se cruza também com uma outra, com um outro ponto de que a Fabiola falava, que é o fator sustentabilidade, porque esta tampa é reutilizável.
1: Exatamente. Sim, ou seja, neste momento as tampas que são utilizadas são tampas que são apenas uma barreira, ou seja, uma tampa simples que é colocada só para o catéter não ficar aberto e que é trocada cada vez que o paciente vai à clínica. não
0: se pode reutilizar. Não se
1: pode reutilizar. Neste caso, como a, própria, a nossa própria tampa é um dispositivo que vai fazer a desinfecção do catéter, também se fa faz a, a, a desinfecção da própria tampa e, e por isso pode ser reutilizável por isso os testes que nós estamos neste momento a fazer é precisamente nós uh, esperamos que ela possa ser continue com a ação antimicrobiana que possa ser utilizada durante seis meses e estamos precisamente a fazer os testes nos protótipos para garantir essa reutilização ao longo do tempo.
0: Há a estimativa do número de pessoas que a nível mundial têm que recorrer, fazem hemodiálise e por isso têm que recorrer a, a, a este tipo de dispositivos?
1: Sim, há cerca de 3,2 milhões de pessoas no mundo que têm que fazer hemodiálise, cerca de 80% começam a fazer hemodiálise com catéter, algumas conseguem entretanto passar para a utilização da fístula, que é tipo uma ligação de uma artéria e de uma veia que, que que é feita para poder uh, ser ou seja para ser picada a agulha e para ligar a, ao sistema todo de hemodiálise, mas uh, ou seja, existem neste momento cerca de 2,6 milhões de pessoas no Poten mundo de pacientes
0: utilizadores. Que,
1: sim, que, que em algum momento irão utilizar os catéteres, algumas delas têm que usar para o resto da vida, outras conseguirão passar para outras soluções, mas que em algum momento irão, poderão beneficiar da utilização da GoCap.
0: Inês, a Fabíola falou há pouco do Caixa Impulso, o programa da Fundação La Caixa que ajuda, através de financiamento, investigadores a fazer a translação do laboratório para a indústria. Foi também o caso deste do projeto da GoCap. Em que fase está neste momento o projeto GoCap?
1: Então esse financiamento da Fundação La Caixa foi muito importante para nós fazermos os primeiros protótipos e para começar a testá-los no laboratório e permitiu-nos também uh, passar a nossa patente de fase de submissão provisória para uma submissão internacional e depois disso concorremos a outros financiamentos ganhamos um projeto muito grande da Fundação Welcome Trust em que estamos agora a fazer a produção de protótipos mais desenvolvidos e a sua produção também em escala piloto já a nível industrial e está planeado começar no próximo ano também com esse financiamento um primeiro estudo clínico em pacientes para podermos testar a sua eficácia e a sua segurança. E, e com esse financiamento conseguimos também e, começar a tratar de uma parte muito importante que é... Uh, para além de entrar com a patente agora para as fases nacionais em vários países e escolhê-los começar a trabalhar também na parte regulamentar, que a Faduila também falou há bocadinho e entretanto tivemos, tivemos também uh, concorremos a um, uns programas do, do EIT Health uh, que são programas a nível europeu, da Europa do horizonte da Europa e e abrimos uma startup com os prémios que ganhámos uh, desse, desses programas e estamos agora a fazer toda a parte relacionada com o mercado, com a marca e foi então nesses durante esse programa que quando fomos a uh, registrar e a go, marca sei,
0: de, de Smart Cap, passou
1: a Go Cap. -cap.
0: Fabiola, uh, criação de startups, uh, translação para, para o mercado... Um, o mundo da investigação científica permite uh, muitas portas. A investigação científica em si é um mundo particularmente difícil. A Rita Mota está, uh, com quem a Fabíola estava a desenvolver o antibiocode, está neste momento no laboratório uh, na Áustria. E a Fabíola, entretanto, é Senior Clinical Research Manager da SORT Health. Duas questões. O que faz uma Senior Clinical Research Manager? Uh, <risos> e o que é uh, a Sort Health, é também uma via de um, profissional e de caminho que, que, que um investigador, uh, que um cientista tem para além do trabalho uh, uh, num centro de investigação.
2: Portanto, a minha posição na Sort uh, foca-se na coordenação do que está relacionado com a investigação clínica. Portanto, a minha preocupação não é, é conseguir comprovar e validar a eficácia clínica de todos os nossos produtos, mas também perceber, com toda a informação que nós vamos angariando uh, à medida que vamos tratando os muitos pacientes uh, por todo o mundo, uh, como é que nós podemos gerar nova informação e transformar isto para uh, cuidados de saúde cada vez mais eficazes e cada vez mais individualizados para as necessidades de cada paciente.
0: A empresa é portuguesa e uh, da pesquisa que eu fiz um desde 2015 já registou 33 patentes. Isto significa que uh, os investigadores ligados uh, uh, a essas patentes em particular e que trabalharam nesses, nesses projetos em particular, têm aqui uma outra área, para além do trabalho que desenvolvem, têm uma, toda uma, uma, uma outra área de de negócios, de vias profissionais, de, de, de caminho, de carreira, uh, a partir destes destas patentes que são registadas e do, do, das portas todas que isto que isto pode abrir em termos de conhecimento, em termos de investigação e, e, de, e, e de condições financeiras para, para trabalhar?
2: Isto só revela muito o que é o ADN desta desta empresa em particular. Portanto, a Sword Health nasceu precisamente uh, da tese de doutoramento do seu CEO, Uh, que sempre teve uma visão de, do poder da tecnologia para conseguir ajudar as pessoas e para conseguir ajudar, neste caso em particular, a saúde e a saúde associada à dor. E esta aposta fez com que toda a equipa que ele foi uh, angariando e juntando continuasse a trabalhar, a fazer in investigação e a criar inovação e a própria empresa que acaba por ir impulsionando e submetendo e recriando cada vez o um maior número de tecnologias que pa patenteia e que vai por protegendo para criar então este ónus de, de algo que possa uh, ser uma empresa geracional.
0: Fabíola Costa, Inês Gonçalves, eu quero agradecer a vossa disponibilidade para, uh, para nos darem conta do trabalho que têm vindo uh, a desenvolver uh, a Fabiola Costa agora com, uh, com outras funções e partilharem um pouco da vossa experiência. Esta foi mais uma edição da aula prática do projeto Mentes Brilhantes sobre investigação científica de ponta, hoje sobre catetas Até uma próxima oportunidade.